0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Alexander Elmer ist der Kommunikationskrieger. Als Trainer, Mentor und Speaker bringt er Menschen bei, Kommunikation zu erlernen und zu nutzen, für mehr Lebensqualität und mehr Erfolg im Beruf. Wir sprechen darüber, wie dir Sprache dabei hilft, deine Komfortzone zu verlassen und vor allem mit deinen inneren kritischen Stimmen umzugehen. Hör unbedingt in diese Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fesselfrei podcast und ich freue mich heute sehr, einen ganz besonderen Gast bei mir zu haben. Es ist kein normaler Mensch, es ist ein Krieger, der Kommunikationskrieger, der weit mehr macht als Menschen beizubringen, wie sie Sprache benutzen. Ich würde sagen, der Menschenleben verändert, der in, seiner, in seinem letzten Post geschrieben hat, dass Branding seine Persönlichkeit ist. Und ich glaube, wir können ganz, ganz viel von ihm lernen, was das Thema fesselfrei angeht, die Dinge zu tun, so zu sein, wie man ist, authentisch. Integer und Rechtschaffen, so wie ein Krieger halt ist. Also, mein lieber Alexander Elmer, lieber Krieger, lieber Kommunikationskrieger, herzlich willkommen im Festival-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein darf. Und was für eine lyrisch-perfekte Anmoderation. Sehr schön. Er ist nicht nur ein Mensch. Ja, gut. Finde ich gut, gefällt mir.
0: Sehr gerne. Ähm, er ist nicht nur ein Mensch, ist ein guter Punkt. Ähm, auch in Frage von, nehmen wir mal an, du wärst nur ein Mensch, <lacht> so wie wir alle. <lacht> ähm, was für ein Mensch bist du dann? Was für ein Mensch bist du hinter den Kulissen des Kommunikationskriegers? Du hast ja zwei Kinder. Was würden denn deine Kinder zu dir sagen als Vater? Was bist du für ein Mensch?
1: Lustigerweise, schöne Frage, vielen Dank. Ähm, ich hatte zuallererst an meine Kinder gedacht. In dem Moment, wo du die Frage ausgesprochen hast, denke ich an Situationen, wo ich mit meiner Tochter in der Küche stehe und koche. Ich glaube, meine Kinder, man möge mich korrigieren, sagen, dass ich der quatschigste Papa bin, den es gibt. Aber auch der, also Fleur, also meine Tochter heißt Fleur, hat mal gesagt, ich bin der intelligenteste Mensch, den sie kennt. Aber das fand ich sehr süß, weil ich glaube, dass ich hauptberuflich Papa bin. Wenn man das übertragen aus Business, ist es ja auch so. Ja, Kinder fördert und fordert man. Was mache ich mit meinen Event-Teilnehmern? Man fördert und fordert. Ähm, man muss immer, egal wo man im Leben ist, den Spagat zwischen Spaß, Ernst, Dominanz, Devotes sein und Spieltrieb haben. Weil ohne Spieltrieb, ohne Spaß ist egal, was wir tun, alles wertlos. Und ich glaube, dass meine Kinder, also der Kleine kann ja noch nicht reden, aber die Große das zumindest auch sagt. Papa ist ein Quatschkopf. Ja. Lustigerweise sagen das auch ihre Klassenkameraden, aber das ist wieder ein anderes Thema.
0: <lacht> sehr, sehr schön und ähm, wenn man dich so auf der Bühne erlebt und ich durfte dich ja bereits auf der Bühne erleben, dann muss man auch sagen, dass das, was du privat als Quatschkopf bezeichnest auf der Bühne, ja auch sehr viel mit Entertainment zu tun hat ja. und dass du auf eine ganz besondere Art und Weise Menschen bewegst, nicht nur in deinen Seminaren, auch auf deinen Speeches, also auch wenn du woanders bist und nicht in deinen eigenen Räumen. Wie genau machst du denn Menschen fesselfrei?
1: Ich helfe ihnen dabei zu entdecken, was in ihnen für eine Kraft steht. Dieses negative Gedenken, was wir alle haben, das löse ich auf durch eine sehr einfache Strategie. Und ich möchte einfach, dass Menschen in der Lage sind zu verstehen, dass alles, was sie brauchen, was sie wollen, was sie sich erwünschen und erhoffen, umsetzbar ist. Sie müssen es einfach nur tun. Und ja, das Ganze läuft unter dem Deckmantel Kommunikationskrieger auch mit dieser Sperrspitze. Sperrspitze passt hier sehr gut ins Branding, fällt mir auf. Mit der Sperrspitze Kommunikation, es ist aber viel mehr, weil ich ändere Menschen. Und ich stehe darauf im Arm, ja, Sprache stärker, man erkennt es so ein bisschen. Es ist ernst gemeint, weil selbst wenn wir nichts können würden, haben wir immer noch die Sprache. Egal ob nonverbal, verbal, verbal kinesthetisch, und mit der können wir alles steuern. Unser Umfeld, unsere Energie, unsere Gewohnheiten, unser Mindset, unsere innere Stimme. Alles. Und das möchte ich Menschen beibringen. Und damit entfessle ich sie. So behaupte ich zumindest.
0: Wow, sehr, dein, sehr.
1: Dein Grinsen stimmt gerade zu. Das finde ich sehr charmant.
0: Sehr, sehr stark. Ja, absolut. Ich durfte dich erleben und ich durfte dich auch schon viel im persönlichen Feedback zu mir erleben und bin dir sehr, sehr dankbar über all das, was du mir schon gesagt hast. Ähm, und ich nur, Fleur denkt, sie hätte den intelligentesten Papa der Welt. Ich kann das auch durchaus bestätigen, dass gerade deine Kombination aus Scharfsinn, aus ähm, Menschenkenntnis und auch aus, sagen wir mal, manchmal auch gnadenloser Ehrlichkeit dazu führt, dass Menschen diese innere Stärke auch wieder in sich finden. Ne? Ja. Und dieser Weichspülgang, dieser Schonwaschgang, den wir manchmal so im Leben einlegen, ähm, ist für uns nicht immer förderlich. So kommen wir nicht in unsere wahre Größe. Und ich glaube, das ist das, was auf deinem Seminar passiert, neben der Tatsache, dass sie etwas über Kommunikation lernen, dass eben auch die persönliche Entwicklung dabei ist. Was, was genau passiert auf deinen Seminaren? Also wie muss man sich das vorstellen, so ein Zuhörer, der noch nie was von Kommunikationskrieger gehört hat, wenn der dich da jetzt mal besuchen würde? Ich glaube, dein nächstes Seminar ist im April in der Zitadelle ja. in Berlin. Was erwartet den da?
1: Beantworte die beantworte ich dir gerne gleich. Lass mich kurz auf das Thema Beispielen eingehen. Das ist das, was ich vorhin meinte, das ist diese diese Balance. Natürlich musst du auch Feingefühl haben. Kommunikation lebt durch feinfühlige Rhetorik. Du musst empathisches Verständnis von Menschen haben. Du musst aber auch wissen, wann du durchgreifen musst. Dieses Durchsetzungsvermögen darf man auch ausleben. Viele verwechseln das gerne mit Egoismus. Und selbst Egoismus darf und sollte man zelebrieren, weil es nicht schlimm ist. Im Gegenteil, es ist notwendig, an sich selbst zu denken. Und wenn Menschen auf meine Events kommen, ich glaube, das Erste, was sie was sie denken, ist, wo bin ich hier gelandet? Weil das halt komplett im Zeichen des Mittelalters steht, also das gesamte Branding. Man sieht es ja auch hier, zumindest die YouTube-Videos werden das sehen. Es ist alles sehr mittelalterlich Mittelalter, gebrandet. Die Location ist dementsprechend auch eine alte Burg. Du hast so gesagt, die Zitadelle. Da bin ich persönlich sehr stolz drauf, weil ich da von Kindheitstagen an zu Besuch war auf Mittelalterfesten, Fledermäusfesten, allem drum und dran. Und hier sind meine Events da drinnen Du kannst dir vorstellen, da schlägt das Kriegerherz noch höher. Was sie erwartet ist, ich glaube, die Kombination zwischen ja Comedy, Storytelling und Content. Dazu gehören auch Provokation Dazu gehören auch Sachen wie... Du kennst das selber auf Events. Die Speaker oder Trainer stehen vorne und sagen, sie brauchen den Freiwilligen. Und sie halten dann aus, bis sich jemand erbarmt und mitmacht. Ich lese, du hast es vorhin angesprochen, die Menschen kennen das. Ich lese das Publikum aufgrund der körpersprachlichen Verhalten, bei wem triggert ist, bei wem setzt es Reaktionen frei. Und wenn ich dann sage, ich suche jemanden, der das und das mitmacht, warte ich gar nicht erst auf Antworten. Ich suche mir denjenigen raus, bei dem es getriggert hat und hole ihn zu mir auf die Bühne. Um, das ist für viele unangenehm im ersten Moment, aber sie machen alle mit, weil ich weiß, und da sind wir beim Thema Feinfühligkeit, bei wem ich es machen kann und bei wem nicht. Und in den letzten 18 Jahren ist es noch nicht passiert, dass irgendwer mir gesagt hat, Mensch Alex, ich will das nicht. Im Gegenteil, sie, sie verlassen damit ihre Komfortzone. Also ja, der Deckmantel Kommunikation, es geht auch um Kommunikation, intelligente, emotionale Rationalen-Kommunikation, die Lernstrategien, allem drum und dran. Sie lernen aber sich selbst kennen. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger. Sie lernen ihre Grenzen kennen. Sie wissen, wo Entwicklung anfängt. Ja, weil viele denken ja, die Entwicklung beginnt auch in dem in dem inneren Wohlbefinden. Nee, das ist nur Weiterbildung. Entwicklung beginnt da, wo es weh tut. Und ich helfe Menschen gerne dabei, diesen Weg zu gehen. Weil, und das ist meine Grundphilosophie, in meinen Events ist es ein geschützter Rahmen. Das ist ein vertrauter Rahmen. Mir wird nachgesagt, meine Events ist wie ein Großtreffen einer Familie, weil ich kenne die meisten Teilnehmer auch namentlich, ob ich sie schon mal gesehen habe oder nicht. Ich bereite mich auf alle meine Teilnehmer vor, egal wie groß, und ich kann alle namentlich ansprechen. Also werden sie persönlich begrüßt. Und dadurch ist es vertraut. Und lieber sollen sie doch in einem vertrauten Umfeld das Ganze zelebrieren, lernen oder auch mal scheitern dürfen, werden aber durch mich und durch meine Crew aufgefangen. Und das finde ich sehr wertvoll. Und ich glaube, das beschreibt mein Event sehr gut. Es ist ein Erleben, Mitmachen, nicht so einen Namen klatschen und Balance aufpusten, sondern Arbeiten an der eigenen Person. Und das kombiniert in einem inszenierten Rahmen, gebrandet selbstverständlich, aber mit viel Spaß und Freude, mit viel Emotionen drinnen, auch wenn es konträr zum Krieger klingt, aber mit einer ganz massiven Portion Harmonie und Vertrautheit. Und das macht das Ganze wieder charmant.
0: Sehr, sehr schön. Ich habe das, ähm, das Wort Komfortzone ja selber auch sehr oft im Mund, wenn ich darüber spreche, wie man sein Leben entfesselt. Was ist dann so dein Tipp für die Menschen da draußen, die sagen, irgendwie, ich muss das an meinem Leben ändern, aber wie schaffe ich das im Notfall auch alleine, weil ich kann jetzt nicht zum Alex kommen, auf sein Seminar, wie schaffe ich das in meinem Leben, die Komfortzone mhm. zu verlassen?
1: Drei einfache Fragen. Schon wieder eine gute Frage. Entschuldigung. <lacht> nee, finde ich... Äh Schöne Abwechslung, gefällt mir. Ähm, meckern ist immer einfach. Die Frage, die sich man stellen sollte, ist, wenn ich eine Sache in meinem Leben ändern könnte, was wäre es? Das aufschreiben und dann überlegen, warum setze ich das nicht schon um? Das ist so das Einfachste. Das Zweite, und das habe ich auch dem Film, ich bin ein Filmjunkie, und in dem Film, Revolver, geiler Film, sollte man sich mal anschauen, wird die Frage gestellt oder die Aussage getätigt, ein Mensch wird erfolgreicher und souveräner, je mehr Zeit und Energie er in die Frage oder sie investiert, was habe ich davon? Die Frage dürfen wir uns auch gerne stellen, ich stelle sie auch sehr gerne. Und die dritte Frage ist: Was bringt es mir? Und was bringt es meinem Umfeld? Weil oftmals ist ja unser Kopf ein ziemlich großes Arschloch, wenn ich das in deinem Podcast sagen darf. Und er sagt immer, Mimimi, und nur du, sei nicht so egoistisch und bla bla bla, du kennst es selber. In dem Moment, wo wir aber Menschen finden, die durch eine Veränderung bei uns auch mal profitieren würden oder könnten, also hier einen Multiplikationseffekt erzielen, wächst unser Umfeld und der Glaube an uns selber und dadurch überlisten wir uns oft. Ja, die drei Fragen.
0: Okay. Und was, was, also wenn ich dich, dich so reden höre und ich versuche mich mal in die Lage zu versetzen von meinen Zuhörern und er hat sich all diese Fragen beantwortet, oft braucht das ja noch so ein bisschen Power, sag ich mal, mhm. um dann zu sagen, und jetzt mit dieser Antwort auf all meine Fragen, gehe ich diesen einen Schritt weiter. Ist das mhm. so die Kriegerenergie, die du anderen Menschen mit auf den Weg gibst? Und ja. wie kommt man dahin? Was ist das genau?
1: Ähm, du kennst meine Keynote-Argumente gegen, äh, gegen die innere Stimme. Genau das ist es. Wenn wir uns vor Augen halten, was wir schon mal geschafft haben, sind wir motiviert, Dinge zu tun, die wir, doch, die wir noch nicht geschafft haben. Weil, und ich hier zitiere ich Martin Limbeck, nicht geklappt, hat es ja schon, ich liebe diesen Spruch von Limbeck, ähm, Dinge, die du noch nicht umgesetzt hast, können sich nicht verändern, wenn du nichts dafür tust. Also brauchst du einen Drive, die Kriegerenergie, schönes Wort, danke dafür, diese, diese Motivation. Und die schaffst du nur, indem du dir klar machst, dass du andere Dinge auch schon geschafft hast. Finde Argumente, die dich bestärken in dem, was du tust. Und jetzt möchte ich bitte nicht, dass du dir überlegst, ich kann atmen, ich kann, keine Ahnung, laufen. Jeder Mensch hat außergewöhnliche Dinge geleistet wenn wir uns mal die Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Wir haben nur das Problem, dass wir uns die Zeit nicht gönnen. Und ja, Zeit ist wichtig, Zeit ist Luxus, aber wenn wir mit uns im Reinen sind, geht der Rest von alleine auch. Beantwortet das deine Frage? Ja. Schön.
0: Ich glaube schon, wobei das kann der Zuhörer noch für sich selber die Frage stellen, ob ihm das seine Frage beantwortet. Aber ich weiß, wovon du redest und was du auch meinst damit.
1: Aber ich glaube, das können wir mit einem Nugget befüllen. Setzt irgendwas an, was ihr umsetzen möchtet, committet es in einer Freundesliste in eurem inneren Circle und ihr habt auf einmal eine Deadline avisiert und dann seid ihr im Zugzwang. Weißt du, wenn auch gerade viele meiner Menti sagen, ich will Speaker werden, Trainer werden, etc. Ja, und dann erzählen sie mir immer, ja Alex, ich brauche ein Branding, ich brauche tolle Inhalte, ich brauche das, das, das. Diese ganzen Ausreden, diese Litanei an Möglichkeiten, was einen alles zum Aufhalten bringt und dann sage ich immer eins, pass auf, geh auf Eventride, setz ein Event an und Mach es öffentlich. In dem Moment bist du im Zugzwang. Und ja, jetzt gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, mi, ich möchte nicht im Zugzwang sein. Ja, aber manchmal brauchen wir diesen inneren Tritt, der uns verbindlich werden lässt. Also setzt einfach ein öffentliches Statement ab, wo sich die Leute daran erinnern, woran ihr gemessen werden könnt. Und schon seid ihr im Zugzwang. Hm.
0: Sehr, sehr schön. Da möchte ich gerne noch mal eine Kollegin von mir äh, kommentieren. Das passt nämlich super zu dir zusammengefasst. Die hat nämlich den Hashtag, der heißt Fuck einfach machen.
1: Ja, Hashtag läuft. <lacht> Schönes Hashtag. Sehr schön.
0: Ich glaube, wenn, ähm, wenn ich über Mut rede, vielleicht darf ich das hier auch noch mal kurz ergänzen, ja. dann sage ich immer, Mut besteht aus 50% Wissen. Also wirklich auch zu wissen, wie es geht, zu wissen, was mich erwartet. Ne? Wir haben in unserem Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass ich gerne Businesspläne mache. Das ist für viele. Ne? Was für ein Kopf dass ich weiß, was passiert dann da draußen, ähm, besteht zu, zu 30 Prozent aus, Se aus Selbstvertrauen, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ne, dir mal die positiven Dinge aufzuzählen, was du eigentlich kannst, und zu 20 auf, sagen wir einfach, fuck, einfach machen, also auch einfach machen, sozusagen, ne? mhm. Aber wenn ich dann schon in die Lage komme, und ich muss mit diesen inneren Stimmen reden, die mir alle erzählen, mi, 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 und schaffst du eh nicht, und machst du nicht, und musst du hier noch tausend Ausbildungen machen, und Branding-Konzept und so weiter, was würdest du denn als ähm, Kommunikationskrieger, also als jemand, der mit der Sprache spielt und anderen Menschen beibringt, das so zu verwenden, ähm, was, was würdest du den Menschen als Tipp mitgeben? Wie sollen die, weil die Worte, die da kommen, sind ja meist sehr destruktiv, wie sollen die damit umgehen und was können die daraus machen?
1: Unheimlich komplexe Frage. Hm. Was sie damit machen sollen, aufhören. <lacht> Punkt wie sie damit umgehen sollen. Die meisten Menschen, und das ist psychologisch sehr interessant, wenn sie sich diese negativen Sachen mal aufschreiben würden und wegschmeißen würden, hätten sie aus dem Kopf raus. Das ist interessant, das machen aber die wenigsten. weil die, ist Es ist ja auch einfacher, Gemeckerer oder Geweine im Kopf zu lassen. Weil damit kann man ja schön arbeiten. Wenn man sich aber ernsthaft mit seiner Negativität mal auseinandersetzt, kann daraus auch ein krasser Schub kommen. Weißt du, was ich meine? Wenn du, keine Ahnung, du willst auf die große Bühne und da gibt es diese Stimme, die sagt, du brauchst Vorbereitung, Branding, die und die Ausbildung, das und das Zertifikat, du brauchst den ganzen Bullshit. Schreib dir das doch einfach mal alles auf und mach dir doch mal klar, was für ein Blödsinn das ist. Und wenn du eine Zettel genommen hast, falte ihn zusammen, zünd ihn von mir aus an oder schmeiß ihn in den Müll. Und danach musst du feststellen, es stellt sich bei jedem Menschen ein Grinsen ein. Und genau dann setzt du ein Event an. Es ist klingt so lapidar einfach. Und man kann immer, weißt du, wenn man so in einem Interviewgast ist, die Fragen so toll beantworten, als wenn man die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber ich weiß es einfach aus 18 Jahren. Und ich habe ja selber meinen Kampf gehabt in der Jugend, in der Kindheit. Weißt du, wenn du aufwächst, ich habe ja den Geburtsfehler, Lippenkiefer, Gaumenspalte. Ja, so als Kind, war ich nicht unbedingt der Beliebteste. Ich bin auch immer noch nicht der Brad Pitt der Speaker-Szene. Aber das ist okay, weil ich einfach gelernt habe, wenn du als Kind die ganze Zeit gemobbt wirst. Ähm, ich habe dir vorhin von einem Bildartikel erzählt. In der Bildzeitung stand's es drin, ich war früher so Frankensteins Sohn. Ich wurde echt gemobbt, gehänselt, ich war der Außenseiter. Ich war noch bis zu meinem neunten Lebensjahr in der logopädischen Behandlung und habe Sprechen entdecken dürfen. Für mich darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was das für ein Subtext ist. Ähm, ich bin es also gewohnt gewesen, gegen innere und äußere Barrieren zu stoßen. Limitierungen gab es nicht nur in mir selber, weil warum sollte man mir zuhören? Es gab auch eine Limitierung von außen. Und das ist einfach das Ding, durch diese ganzen Sachen, die ich immer erzähle, aufschreiben, das habe ich vor 21 Jahren gelernt in meiner NLP-Ausbildung, schreibst du dir auf und schmeißt sie weg, das Symbol dahinter, das löst in uns einfach eine unfassbare Blockade. Man könnte sagen, die Fesseln werden gesprengt, weil wir Dinge einfach loslassen. Und wenn wir das zelebrieren, physisch, haptisch, greifbar zelebrieren, passieren so tolle biochemische Prozesse in uns, die uns ein Gefühl von Freiheit geben. Und deswegen ist es für mich heute einfach, darüber zu reden. Ich weiß aber, wie verdammt schwer es ist, das einfach mal zu machen. Weil man kommt sich auch noch so unfassbar blöd dabei vor. Ja, da wollen wir mal ganz ehrlich sein. Ja, beschäftige dich, äh, beschäftige dich mit deinen Glaubenssätzen. Ja, natürlich erzählen das alle, weil es einfach ist für die, die es geschafft haben. Wenn du aber am Anfang dieses Prozesses bist, ist das eine scheiß Aufgabe, eine undankbare Aufgabe. Ja? Du hast gerade weggeguckt, welchen Gedanken habe ich gerade getriggert?
0: Äh, ehrlich gesagt, sind, sind gerade hier Vögel direkt vor meinem Fenster beigeflogen. Vielleicht war das auch ein Zeichen. Beschäftige dich mit deinen Gedanken, sie fliegen schon weg. Ja,
1: ja finde ich mega. Und deswegen, ja, du sagst es gerade, weil ich schweife gerade aus, aber das ist es einfach. Zelebrieren, machen, umsetzen, ist einfach nur eine Frage der Gewohnheit. Man muss halt nur anfangen.
0: Aber das, was du da erzählst, ne, das hat ja schon also von deiner eigenen Geschichte, wie oft du dagegen angegangen bist. Ich meine, deine ja. Geschichte ist ja der Hammer. Du hast ja genau das, was du als Challenge mit in dieses Leben bekommen hast, heute zu deiner größten Stärke gemacht. Ja. ja wo alle von außen, du von innen. Also da wurden mit Sicherheit jede Menge Glaubenssätze gelegt. Das heißt, dein Weg in diesem Fall ähm, ist für uns ein großes Vorbild, weil wir sehen, guck mal, da hat jemand aus wirklich dem krassesten Thema für sich, so ein Riesending, eine Message für die Welt gemacht ja und, und, und zeigt jetzt anderen Menschen, wie sie ähm, damit umgehen können. Aber was ich auch da drinne spüre und ja auch raushöre, ist, dass das ein harter Weg war. Ja, natürlich. Am Anfang. Und wie, wie, wie können, also wenn jetzt der Zuhörer da draußen hat, jeder hat so seine Challenge. Ne? Nehmen wir mal an, der hat so seine ganz eigene Challenge und muss dagegen angehen. Wie, wie gewinnt man diesen mhm. Kampf?
1: Konditionierung. Konditionierung und ein fanatischer, wenn auch anfangs aufgesetzter Glaube an sich selbst. Ähm, ich betone das Wort aufgesetzt, weil wenn du Blockaden hast, Ängste hast, Sorgen hast und jemand kommt zu dir und sagt, Digga, glaub an dich, dann wird es schon. Dann ist es nicht nicht real. Als ich meine NRP-Ausbildung gemacht hatte und abgeschlossen hatte, war ich 15. Das war, ich war wie ausgewechselt, ich habe einen tollen Drive gehabt, einem und dran. Und ich erzähle einfach eine Geschichte, die ich glaube noch nie in einem Podcast oder auf einer Bühne erzählt habe. Ich habe mein mein Leben geplant. So visualisiert soll man ja machen. Visualisierungen hilft immer. Man kommt es tun, treiben, etc. Und ich wollte damals zur Bundeswehr gehen. Ich wollte Zeitsoldat machen, Germanistik studieren, auf Lehramt, allem drum und dran. Also an den heutigen Trainer-Speaker, aber gar nicht mehr zu denken. Oder gar nicht zu denken. Und ich war auch bei der Bundeswehr, hatte meine Musterung gehabt, war alles super. Irgendwann kam dann ein Brief, so, sehr geehrter Herr Emmer, Sie wurden ausgemustert. Und dann erst mal denkst du, fuck, warum? Da wurde ich eingeladen zu so einem Gespräch mit der Begründung, das ist eigentlich krass, ich könne das Essen der Bundeswehr aufgrund meiner Geburtsbehinderung nicht essen. <lacht> ja. Wenn du aufwächst in dem Glauben, deine Sprache limitiert dich, du hast einen Geburtsfehler, du bist anders als die anderen, du holst dich aus diesem Drive durch meinen Dad, muss ich ehrlich sagen, mein Dad verlange ich eine ganze Menge, und zwei, drei Menschen von früher, die immer wieder einen bestärkt haben, externe Positivierung. Und dann gehst du deinen Weg, du überlebst positive Sachen. Und dann baust du an deinem Plan, an deiner Vision und dann kommt so eine richtige Osmanische von einem Institut wie der Bundeswehr, dann bricht alles wieder zusammen. Weißt du, okay, dann da war ich echt nochmal so, so an einem Tiefpunkt. Und da fragst du dich auch, warum mache ich drei Jahre denselben Scheiß, warum arbeite ich dran? Wenn so eine Aussage kommt, wenn du doch wieder nur rationalisiert wirst, auf das, wie du auf die Welt gekommen bist, das ist traurig, das ist hart. Und dann ist auch natürlich in einem Menschen wie bei mir Zweifel, Selbsthass gehört dazu, kann man ja auch zugeben, fehlender Glaube, Mutlosigkeit und eine absolute Verzweiflung da. Und was ich dann damals gemacht hatte, war, und das habe ich mir schon in meiner NRP-Ausbildung angefangen aufzuschreiben, was habe ich denn trotzdem alles schon geschafft? Ich habe immer noch in meiner Schublade hier rechts neben mir das Buch meiner Erlebnisse. Und in diesen Erlebnissen schaue ich jeden Abend rein und schreibe immer noch jeden Tag eine Sache rein, die ich gemacht habe. Ich konditioniere mich darauf. Was habe ich geschaffen? Und sei es auch nochmal mal was lapidares, Kleines, ich habe neulich zum allerersten Mal, Es klingt jetzt total paradox und ist ein scheiß Beispiel, aber es ist ein Erlebnis. Vegane Falafeln gemacht. Total dämlich. Aber es war ein, das habe ich noch nie vorher gemacht, weißt du, nun Krims. Es ist ein paradoxes Beispiel. Aber es sind so Kleinigkeiten. Und jeden Tag haben wir diese Kleinigkeiten. Und die Summe vieler Kleinigkeiten ergibt ein unfassbares Potenzial der Stärke, der Kraft, des Selbstvertrauens und auch der Selbstbestätigung im Inneren. Wenn wir daran glauben und uns das immer wieder vor Augen führen, dann scheiß auf die Bundeswehr, dann scheiß auf die Niederschläge, weil alles, was du hast und brauchst und kannst, liegt in dir. Du musst dich nur ab und zu dran erinnern. Beantwortet das irgendwie deine Frage?
0: Mega. Wir können jetzt mit dem äh, Interview aufhören. Du hast quasi alles zusammengefasst, was äh, ich sage, <lacht> was du sagst und was unser Zuhörer, glaube ich, auch wirklich braucht für seinen Weg aus der Komfortzone. Das ist sehr, sehr geil. Ich habe ähm, trotzdem noch eine persönliche Frage an dich, wenn ich dir so Gerne. zuhöre. Ähm, ich äh, sehe dich sehr stark. Ich erlebe dich als sehr, sehr starken Menschen. Aber du hast ja gesagt, ähm, du hast ja halt deine Geschichte beschrieben. Gut, die Bundeswehr ist jetzt ja auch schon ein paar Jährchen her. Also so jetzt bist du ja ungefähr 24,5, ne?
1: Zum 10. <lacht> Mai, ja. <lacht>
0: ähm, gibt es heute noch Momente auf diesem Weg, wo du sagst, oh fuck, da wird wieder innerlich was angetriggert?
1: Klar, jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe. Also ganz ehrlich und offen gesprochen, ähm, wenn du so eine Kindheit hast wie ich, dann ist es in dir drin. Und man sagt ja mal Zeit halt Wunden, ja, aber Zeit vergisst nicht. Also das ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn ich auf meinen eigenen Events bin, ist es nicht so. Wenn ich irgendwo Gastsprecher bin, und ich habe ja tatsächlich viele Auftritte, und ich weiß, dieser eine Moment nach der Armmoderation, und ich gehe auf die Bühne, um zu sprechen, da ist jedes Mal im Herzen dieses Gefühl, so, ey, die rationalisieren dich doch eh alle wieder. Jedes Mal. Aber ich bin sehr gut darin geworden, mich selber zu überlisten und einfach durchzuziehen. Konditionierung. Aber es ist, glaube ich, nicht rauszukriegen. Wir alle haben, und wenn wir ganz ehrlich sind, auch täglich mal negative Gedanken und auch ein Gefühl, ey, das hält mich auf, da sind Fesseln dran. Das haben wir alle. Das ist normal. Das ist aber auch okay, weil das erinnert uns auch immer wieder daran, wer wir waren und wo wir herkommen. Und zwar steckt in dem Wort Vergangenheit Vergangen drin, es ist aber schön, dass wir diese Vergangenheit haben, weil sie ermöglicht und befähigt uns dazu, das zu tun, was wir heute tun oder das in der Ferne zu tun, was wir tun werden. Also ja, bei mir gibt es das auch täglich, aber pff, scheiß drauf.
0: Cool. Erstmal, ich bedanke mich für deine Offenheit, die du, die du hier hast, im Interview darüber zu sprechen. Gerne. Ähm weil ich glaube, es macht ganz vielen Menschen Mut, auch zu verstehen, dass wenn Dinge von vorne einfach aussehen, wenn da jemand auf die Bühne geht und vor Kraft strotzt, dann zu wissen, dass der trotzdem genau die gleichen inneren Stimmen hat, wenn sie auch vielleicht ein bisschen leise sind, weil er einfach schon lange damit umgehen konnte und durfte, ähm, wie, wie derjenige, der vor der Bühne sitzt und denkt, Mann, ich würde da nie hingehen, weil bla 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 bla. Und es ist schön zu wissen, dass... Ähm, das, und das ist das, was du sogar gesagt hast, dass jeder diesen Weg gehen kann, indem er einfach lernt, mit diesen inneren Stimmen umzugehen.
1: Richtig. Und das Ding ist, ähm, wir hätten vorhin im Vorgespräch auch das Thema Integrität gehabt. Genau das ist es ja. Viele verwechseln Integrität mit Authentizität. Weil ja, natürlich spiele ich auf der Bühne immer in gewisses Maß eine Rolle. Der Kommunikationskrieger, der, der Kraftstrotzende. Natürlich, aber Integrität ist für mich in dem Moment erreicht, wo man sowas auch zugeben kann. Und das ist dieser dieser Markt, was ich in dem Markt aber nicht mag, dass man sagt, man muss Schwächen in Stärken wandeln. Denn das sehe ich halt anders. Schwächen machen uns menschlich nahbar und greifbar. Wir dürfen unsere Schwächen gerne annehmen, weil sie sind eine Form der Stärke. Und da bin ich, glaube das ich, der lebende Beweis dafür. Sie, jeder Mensch, so wie er ist, richtig so. Wir dürfen es nur selber glauben. Und das schaffen wir durch eigene Argumentierung. Ich glaube, das ist tatsächlich das emotionalste Interview, was ich jemals geführt habe.
0: <lacht> I'm sorry, aber ich freue mich sehr, dass es so ist, wie es ist.
1: Ja, weil das, das passt halt einfach. Und wenn wir hier in dem Podcast sind, fesselfrei. ja, Natürlich, jeder hat Fesseln und wir können sie auch auslesen.
0: Und du hast gerade was ganz Schönes, Magisches eigentlich gesagt. Und ähm, das ist eine Message für die Leute da draußen, die super wertvoll ist. Ähm, Schwächen einfach mal zu behalten, sie anzunehmen und ja. zu sagen, okay, sie erinnern mich an das, wo ich herkomme, an das, wie ich geprägt worden bin. Aber gerade deshalb gehe ich jetzt diesen einen Schritt weiter. Und gerade deshalb nehme ich jetzt noch mal Anlauf und gehe trotz der inneren Stimme auf die Bühne, baue mein Business auf, mache den nächsten Schritt und mache es halt Einfach Und das ist vielleicht auch die Magie, die ähm, die ganz viel Leichtigkeit reinbringen darf, dass das einfach Richtig? bestehen darf, dass man nicht auf Kampf irgendwie alles, ja, ich sage ja auch immer Fesseln sprengen als als ähm, als Symbolik, aber eine Fessel zu sprengen ist auch manchmal einfach diesen Schritt drüber zu gehen und es ist einfach da zu lassen, zu sagen, ja, ich habe halt meine Selbstzweifel mal, aber ich mache es halt trotzdem. Und das ist diese Fessel, die man sprengt, dass man diesen Schritt nach vorne gehen kann, ja, dass die Kugel Richtig. hinter einem liegen bleibt vielleicht in deinem Leben oder in deinem System noch liegen bleibt, aber du selber gehst halt diesen einen Schritt mehr und sprengst halt diese Verbindung für diesen Moment und machst es halt einfach verdammt nochmal trotzdem.
1: Richtig. Um, das hatte ich mal vor, vor vielen, vielen Monaten in einem Magazin gepostet. Selbstbewusstsein heißt, auch mal Dinge zu tun, wo du nicht weißt, ob es klappt. Und wenn ich in meiner Rolle als Trainers wie Menschen dabei helfen darf, ey, dann bin ich zufrieden. Mehr will ich gar nicht.
0: Sehr, sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, der mir die ja. ganze Zeit durch den Kopf geht. Ähm, du kannst ja Menschen beibringen, wie man Sprache benutzt. Ja. Nehmen wir mal an, ich würde Sprache benutzen, indem ich mit mir innen drin rede, also vielleicht mit diesem inneren Kritiker auch rede. Was könnte ich dem ja. denn entgegensetzen? Was könnte ich dem erzählen? Wie kann ich Sprache da benutzen, dass ich diesen einen Schritt mehr halt gehen kann? Mhm.
1: Da sind wir wieder bei dem Thema Argumente gegen die innere Stimme.
0: Mhm.
1: Ähm, stell dir die richtigen Fragen und beantworte sie schriftlich. Und die einfachsten fünf Fragen sind, egal welcher negative Glaubenssatz in einem ist, was habe ich schon mal geschafft? Was hat es mir gebracht? Wer hat davon noch profitiert? Hatte ich das Problem danach wieder? Und ja, Problem darf man nicht sagen, sonst Schwachsinn. Und wie konnte ich das Problem künftig vermeiden? Wenn wir das immer wieder aufschreiben, uns immer wieder darauf konditionieren und ich beharre auf das Wort, weil Konditionierung ist ein Grundstein für Erfolg. Dann wird die Stimme immer leiser. Die wird nicht weggehen. Gott bewahre, das kann sie gar nicht. Dafür sind wir nun mal ein Mensch. Aber sie wird leiser. Und je leiser sie wird, desto mehr Kraft generieren wir. Sie wird auch immer wieder kommen. Und dann müssen wir immer wieder dadurch. Aber wir können damit umgehen lernen. Und das hat Lukas so schön gesagt. Das mache ich jeden Tag. Also kann es jeder andere auch. Es sind einfach nur fünf einfache Fragen nicht mehr jeden Tag stellen muss.
0: Und manchmal sind das die fünf einfachen Fragen, die mehr aus einem machen, als ein ja. Mensch zu sein, nämlich ein Krieger zu werden, an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, aber das ist, was ist denn ein Krieger? Viele sehen eben nur das Materialische. Haut drauf, Gewalt, Krieg zelebrieren, Menschen umbringen. Nee, das ist ja nicht das Sinnbild oder das Symbol eines Kriegers oder auch des Archetypens. Es geht sehr viel um Aufrichtigkeit, Loyalität, Ehre beschützen, einen Kodex einhalten. Das sind Sachen, auf die es mir ankommt. Moral, Ästhetik, Kinästhetik, viele, viele Begriffe, die man im ersten Schritt vielleicht gar nicht mit dem Krieger assoziiert, die aber ein Krieger symbolisiert. Punkt.
0: Hast du einen Kodex für dich und dein Leben?